0: 欢迎收听联合开炮的郭崇文会客室。呃、uh, ，我们今天要访问的是台大政治系的教授黄长龄。黄长龄是我政治系前后届的同学，台大的时候我没有见过，一直要等到我到芝加哥大学念书的时候才见到。已经早一年到芝加哥大学的黄长龄，后来我到纽约当记者。长龄念完博士学位以后，两个人都回到台湾。他在台大政治系教书，教书，我还在新闻界。这些年来，我们偶尔会约见面聊天。随着不同政党的当政，他的政治想法跟我有时候相同，有的时候不同。但是三十几年来，彼此的友谊不变。呃，长林，欢迎来到郭崇仁会客室。谢
1: 谢崇仁的邀请，崇仁很客气。因为他其实是我的学长，<笑>但是他讲说是前后期的同学，对，那我们确实是三十年的老朋
0: 友。能不能谈一下，呃，你呃，就是从呃,呃芝加哥大学回来以后，呃，当老师，然后在学校里面教课，你为什么会对这个性别政治，所谓 gender politics 啊？感兴趣，现在 gender politics 为什么是非常重要的一个政治学的类别？是受到 Me Too 运动的影响吗
1: ？呃，其实我当年在芝加哥念书的时候，我本来博士论文写的是劳动议题。好，那呃，可是就是90年代末期有几件事情因缘际会，那呃，其中就是说98年我刚回到台湾的时候，那个时候在动物大学兼课。那动物大学那个时候就已经开出了性别政治这一门课，好，那所以，我当时兼课。九九年我正式进入学术界，那性别政治那门课就我就一直没有停。那后来我回到台大任教，好，就是说，那多年来也在台大开这门课。那其中有一个关键就是说，两千年以后，当时就是说，我就参与了民间的妇女组织——妇女心智基金会。那台湾有些朋友可能是有概念的，这个小小的基金会，但是历史已经很久，好多年来做性别平等的立法跟政策的倡议，所以就变成说，我的学术生涯后来因为社会参与还教学的这个关系，我就调整了研究的方向。那所以就说过去这相当一段时间，就是说我的研究的焦点就从劳动议题。转向了这个性别议题。那过去在这十几年的处理的主题，都跟呃，像女性的参政啦，好、哦，还有就是我们讲说国家与社会关系的互动里头，性别所扮演的角色。那么至于就是说，为什么性别政治其实变成一个越来越重要的东西？其实它这个东西不是只有在政治学里头了。好、哦，那就是说，因为当我们讲政治的时候，它是一个权力的概念嘛，呀。这政治学本身就是一个研究权力跟统治现象的学科，所以只要你有权力运作的地方，那性别在这里头，好，就是说性别的差异、性别的歧视在这里头，呃，影响了或是主导了这个权力的运作，那这个东西我们就广泛的把它叫做性别政治，好，所以我性别政治的这一门课在台大开非常非常多年，那其实基本上也是让学生能够有机会接触各个领域里头的性别权力的运作。好，它的形态以及去思考这样的一个运作对社会产生的影响。Me Too 运动其实是比较晚近的一个现象，但是呃，它其实你也可以说它是累积了非常非常久以后迸发出来的能量。嗯，然后那在全球很多国家都造成了非常深远的影响。嗯
0: 嗯，我我特别想要问 Me Too， 主要是你提到。如果是性别政治的话，是一个权力结构关系啊。那呃 ，Me Too 当然是一个广大的一个女性呃运动的一个部分，但是 Me Too 又特别是针对有权力的人滥用他的权利，呃而引发的一个呃一个一个一个运动。呃，你觉得最近以来你在上课呃，学生们或者是在整个社会上面？这几年会受到 Me Too 运动的影响，而对于性别政治特别的，大家有感觉吗？嗯
1: 、呃，我觉得 Me Too 会有影响，但是其实非常奇妙而且微妙的一件事情，就是说严格来讲 ，Me Too 在台湾是没有发生。嗯嗯，就是说、嗯嗯、为什么我们要讲说 Me Too 在台湾没有发生，或者是说我有在呃其他的场合提出来的一个观点，就台湾没有真正的 Me Too， 但是台湾有几波。我称之为迷你版的 Me Too、啊。嗯嗯。那我们讲说，一般我们讲 Me Too， 它其实有几个特性。它一个非常非常重要的特性，其实就是呃，有知名度的女性站出来指控非常有权利的男性，因为是在这个前提之下，媒体才会有兴趣。嗯。那如果说一句就是说呃，让人心痛但是也很不客气的话的话，那就是说性骚扰或性侵害这件事情，其实是时时刻刻在发生。嗯就是说一个社会，它只要没有达到性别平等，然后那呃有权利的人，只要是对自己的性别权利没有反省的话，那这件事情时时刻刻在发生，它发生在非常非常多人身上。但是你发生在这些人身上的时候，它可能不会引起媒体的注意，那它也比较不容易引起连锁性的效应。嗯，所以在这个状况之下，就是说台湾严格来讲，其实如果我们今天看美国或者看邻国的韩国，呃、甚至日本。那某个程度上，像东亚其他的国家，中国啊、香港，那其实都发生了我们称之为就是说有相当知名度好，或者有相当身份地位的女性出来指控有权利的男性，他然后媒体的追加的报道，然后在那 Me Too 的很大的关键就是它是一个网络形态好，然后就是说，所以在瞬间它是爆迸发出非常非常大的能量。那这样的一个现象，其实，在严格来讲，在我们台湾是没有发生嗯
0: 嗯，呃，我我们之前也聊到，你觉得呃，在 Me Too 运动里面很重要的一个角色是媒体，啊、呃，是，尤其是媒体跟这个有权利的男性之间，等于是两个权威的碰撞。呃，大家宁可相信这个媒体，而不相信这个有权威的男性，而才导致呃女性的。正当的诉求能够出来，台湾的媒体是对这个事情没有兴趣吗？还是说没有这个环境，台湾不敢这些媒体不敢去挑战这个有权威
2: 的男性
1: ？我觉得其实跟我们也许可能跟我们台湾媒体的产业结构有关了。好，那、嗯。那台湾媒体的很多问题，我想今天这也很很，我这说来也很不好意思，就是说，其实不见得是要，就是说，因为媒体的问题其实不是一天两天哦，那它很多因素造成的。但是我们就从现象面来讲好了，就是说，呃，我们如果回想一下 Me Too 的起点，它的一个起点非常重要的一件事情，就是2017年的时候，两个公信力非常高、资源庞大、重量级的媒体，一前一后，一个礼拜之内只相隔几天。那同时推出了深度的调查采访报 道， 来指控好莱坞的这个金牌制作人。好， 就是 说， 那这个过程我们是知道的。所以你在这个状况之 下， 就是说这种公信 力， 好， 那 呃， 使得就是说人们会倾向于相信那个报道。那如果说我们的媒体今天如果有人出面指 控， 可是媒体报道的方式就是哦他说了什 么， 他说了什 么， 嗯 嗯， 他没有能力去求证。好，他没有能力呃找出更多的证据来告诉读者谁说的比较有道理的时候、嗯嗯，那其实一般的女性在这个状况之下，那你在一个性别不平等的这个社会里头，一般的女性是不可能承担这么大的风险啊，让自己处在一个千夫所指的这个局面里，嗯、那更不用谈就是说，如果她是有一些资源的女性，好，所以在这个状况之下。就是说，我们如果回想去记得这个起点，那其实以媒体的角色，如果我们看亚洲邻国的话，其实就是非常好的对比。一个其实就是韩国，一个就是日本。日本呢，其实早在其实日本 Me Too 运动的代表性人物是伊藤石之嘛。好、哦，那我想台湾有些媒体去报道他的状况，就是他当年就说指控，就是说呃，他被一个资深的媒体人就是说这个呃性侵害。可是那个人被他指控的山口敬之，其实在日本是非常非常有权利的一个呃记者。为什么呢？因为他是呃当时的日本首相安呃这个安倍晋三他的官方授权传记的这个作者。好，那你就可以想象，是有这种背景的人，他的他在政商界好、哦，的关系可以到什么地步？其实伊藤诗织出面指控的时候，美国的这个 Me Too 其实还没有发生。嗯，好。但是等到美国的 Me Too 发生以后，那其实日本就是说，他就点了给给予日本这些支持 Me Too 运动的一些人一些能量。所以伊藤诗织他后来就会变成是，就是说日本的这个 Me Too 运动的一个代表性的人物。但是你如果是相比于日本，那日本当时为什么会是这样？因为一开始的时候，伊藤诗织出面指控的时候，几乎没有媒体报道。那而且伊藤诗织的这个案例，其实它会变成它在刑事诉讼上它是败诉，所以它败诉的时候，其实就是说日本以上非常有公信力的《朝日新闻》，它还是做的是两面报道，伊藤诗织怎么讲，山口静之怎么讲，嗯嗯嗯、那这个东西其实就我们讲就是说，其实你就可以看到媒体在这里头角色。可是伊藤诗织后来它的民诉民事诉讼是获胜，可是你如果看韩国的话，韩国其实完全不一样哈，因为韩国其实当时2017年呃，美国的 Me Too 运动爆发以后，其实韩国很快就出现，出现以后到2018年的春天，其实就已经是一波接一波。那我个人其实刚好有一个经验，因为2018年的2月底3月初，我刚好因为研究啊、呃、开会的关系，人在韩国，眼睁睁的看着他们的呃重要的电视台。好，那那个电视台，其实我这边也顺便讲一下，就是 JTBC。JTBC 事实上是也这个呃，就是说我们一般称的所谓的第四台。可是第，可是 JTBC 呢，它其实当时在韩国已经影响力很大。有一个很大的原因，就是说在那之前的就是说朴槿惠总统的这个滥权贪腐案，其实最早踢爆就是 JTBC。好。可是我讲说， 2018年的2月底3月初，我人在韩国的时候，眼睁睁的看到 JTBC 花非常多的时间报道这些事情的同时，他们邀请很多的，譬如说性侵害啊、性骚扰防治啊、社工啊、心理学家上电视去跟他们讨论，然后为什么呃性侵害的受害者一般人的疑问，他们会帮一般人问出来。就说，哎，为什么他一开始不说啊？好，那这几年前发生了，为什么不早不讲呢、嗯？为什么是现在来讲呢？会不会是有什么阴谋啊？好，然后他可以得到，就是一般人会有的困惑。嗯，他们会让专业者，好，那长时期累积啊、呃、经验，协助这些被害人、受害者或者是研究者、呃、的人，好，能够能够娓娓道来。他就等于说，替整个社会，呃，你可以讲说，他是一个非常非常好的性别平等教育。那这个时候，我当时我记得我那几天在韩国的时候，我就已经很深的体会到说，哦，那他们的媒体至少，譬如说有一些电视台，他在这里头扮演的这个角色，其实非常非常的不同。嗯，所以在这里头，深度调查、采访、报道，还有媒体所具备的一些，就是说传播跟教育的这个功能，其实都会使得，就是说一个社会力能够累积，或者是无法累积。嗯。嗯
0: 我我们呃等一下回来再谈韩国，但是我想先呃请教你的是，呃上个礼拜刚刚宣布辞职的纽约州长科莫啊，呃就是因为最近有一个独立调查报告出来，就是他性骚扰十一名女性，他原来坚持不肯辞职，后来呃好像要对他提起弹劾了，他在压力之下就辞职啊。那我们知道科莫在。当初去年，呃，整个新冠疫情的时候，呃，他的风头是非常的之健的啊、哦。他那个时候，呃，川普没有几个人看他的转播，但是他的转播每天很多人在看，甚至有人涌睡的要他出来跟川普，呃，来做对手来竞选嘛、啊。嗯，他最后下台的时候，他的说法。是说他自认对于没有对任何人逾举啊，呃，但是世代跟文化已经变了，这个这个 line 这个规矩已经重新画过了，我应该要早一点发现这个事情了，但是我没有，哎，这个说法讲得通吗？还是这是一个推脱之词？那你从这个 Cuomo 的这整个事情里面，你怎么看呢？
1: 其实，呃，当库莫他来自政治世家了，哈、哦，就是说政治技巧其实也非常娴熟，好、哦，那呃，就是呃，说句玩笑话，就是说，其实像我这种做性别研究的学者，看到他的那个呃“临去秋波”，就是他辞职的那个演说，强调就是说，这个是文化跟这个时代的呃价值的改变，好、哦。然后他应该要早一点注，就是注意。那我是觉得是呃，就是推脱之词了。好，嗯，那简单来讲，嗯、我们讲一个概念，就是说，刚谈政治其实是一个关于权力的现象。民主政治的一个非常重要的特色，其实它就是要求有权力的人要节制权力。嗯，那这个要求有权力的人要节制权力的意思，就是说你不能随便滥权。好，那有一些我们在民主的体制里头，我们已经习以为常的这个东西，那它很可能就已经写在法律里。好，那美国不是没有法律的，美国完全事实上是有法律好，那我们当代在谈性骚扰的时候，其实它有一个很重要的概念，一般人对性骚扰的概念是觉得咸猪手嘛，啊、哦，公车上啊，捷运上啊，有人乱摸你啊，有人偷拍啊。嗯嗯。但是其实一般来讲，性骚扰一个非常核心的观念是大家常常忽略的。那个就是我们称之为敌意环境，因为陌生人骚扰你跟一个熟识的人骚扰你，这是完全不一样的事情。陌生人骚扰你，坦白讲，就是说成年的女性有时候你在街上，假设碰到有人乱摸你，好，就是、说乱摸你一下，然后你避开他，或者是你就当场把他揪到这个警察局或什么。有些成年的女性，她说不定是有这个能量。但是想象一下，骚扰你的人其实就在你的日常生活里，他很可能就是你的上司，他是你的客户，他是你不得不去相处的人，因为这件事情跟你的工作、跟你的职场的生涯、跟你的人生的发展都有非常密切的关系。所以，我们常常讲，就是性骚扰，它真正严重的问题，事实上是说，他把受害者放在一个无法逃离的关系里。嗯，因为你如果要离开那个关系，你个人一定会有代价。好、嗯，就是说你可能会要离开一个你很喜欢的工作，你可能会要离开一个你本来应该很喜欢的环境。这个所谓敌意环境的意思，就是说你在那样的环境之下，你会觉得其实你几乎是没有办法继续待在那个环境里。嗯,嗯所以这个其实就是说，有权利的人当他当对当他对于没有权利的人施展权利的时候，他是不会去考虑对方的感受。嗯，就是所以这个，就是说我们讲，就是所谓的文化上头，你真正如果要讲说文化跟世代的改变的话，应该是说以前的人可能忍气吞声，可能就是受害者付出代价。嗯。那今天的人，事实上会觉得不应该再忍气吞声，受害者不应该继续，不应该我们的社会体制如果要合理的话，不应该持续让受害者来付出代价。那所以。这个并不是说像他所讲的哦，表达什么友善热情的方式改变了，那这个是很难说的。从
0: 我我觉得特别有有意思的是，其实科莫哈，嗯、呃，他在公众的表现上面并不是一个。仇视女性的，相反的，他一直是以捍卫女性权益自居的。他还讲过，对于任何工作场所的任何性骚扰，必须是零容忍这样子的话出来啊。他还签署对抗性骚扰最严格的法律，呃，支持女性堕胎的权利。所以。在上次纽约州长选举的时候，我们知道跟他出来竞选的是竞选呃初选的是 c i n 辛 NIXON 就是那时候呃《Sex and the City 呃》呃其中的一个主角嘛，对对他是他是公开的 Lesbian， 然后他就是批评呃 Cuomo 是呃虚伪，但是很多女性团体其实是支持 Cuomo 的。那那那,那呃，比如说你从一个政治学的角度来看，那会不会有这种？呃，难以取舍的，究竟这个人是真的要表里如一，要支持女性呢，还是说我们要推举一个，呃，只要他是支持女性议题的政治人物，其实就达到运动的要求？你你怎么看这个事情
1: ？对。所以，像你刚刚这个问题，我觉得特别有趣的，就是说，就是女人总是要被迫做这么艰难的选择
2: 。
1: 就是说，为什么我们作为一个民主社会里头的合理的这个选民，好，那如果世界上真的存在性别平等这回事的话，今天我如果问任何一个男性说，哦，那你到底是希望这个有一个人事实上是非常照顾你的这个权益，但是他对你很坏？好、哦，就说在个人的层次上，还是说哦，你希望哦，这个人能够想办法能够表里如一。我想大家的期望事实上是一样的嘛。哦，那其实这也其实也就是为什么，就是说政治这个场域它的文化事实上是需要改变啊、哦。那其实刚,刚其实郭某的这个现象，其实更令人心痛的事情，其实就发生在邻国韩国。你看、啊，邻国韩国是呃大呃有一些这个朋友可能不知道哦。那我简单来讲，就是说韩国的 Me Too 运动其实非常的惨烈，好，那这所谓的惨烈的意思，就是说非常多的知名各个领域了，就是说知名的有权力的很多男性，你可以说其实都被指控，好，那发生在政治这个场域呢，它其实呃呃，就是这个就是说一强烈到什么地步呢？它这个两就是说最大的两个城市，首都首尔好，跟这个釜山，它。首尔市长是自杀身亡啊，那釜山市长是辞职下台，然后他这个2018年的时候，还有中青南道的道知事安西正，啊辞职，后来还入狱啊、呃，那都是因为 Me Too。那这里头，刚刚我们就要讲泼墨，就是说，其实真正最让人就是说呃难受，其实连我这个啊、呃、隔了很远，然后只不过做韩国研究，认识就是说韩国进步阵营的一些朋友的人在旁边看都觉得非常的伤心。那个其实就是前首尔市长蒲元淳的自杀。台湾的媒体其实事实上是有报道，而且台湾现这些年其实有非常多的呃人相当程度的理解这个韩国，而且对韩国的事情非常的熟悉。蒲元淳是人权律师起家，好，那那他这个呃过去韩国威权体制的时候，反对运动里头的要员，那民主化以后，后来因缘际会选上首尔市长，而且呃。选上首尔市长以后，就是说在市长任内，其实声望一直都非常高。韩国历史上第一个反，就是说性骚扰的案例胜诉的这个案例，是他的官司，是他赢得的这个官司，是这样的记录的人。好，那后来其实事实上，就是首尔市长任内，其实被他的这个啊、呃，等于市府的一个员工，就是说指控，就是说有性骚扰。今天你如果说，那他当然后来就是说，其他自杀的那一天，就是说按照后来的媒体看得出来，就是说他离开家然后去自杀的那一天，其实就是他确知，就是说呃，受害者跟律师已经准备要到警察局去备案。那这个事情一旦曝光，其实对于像他这样的声望的人来讲，其实就是身败名裂。嗯、哦，那其实这个事情当然呃也不难想象，其实受害者在这件事情发生以后，受害者承受的那个压力是完全难以想象，因为爱戴、尊崇、尊敬普元纯的人其实非常非常的多。
2: 嗯，这
1: 个时候其实我们会陷入一个伦理的难题，对不对？就是、说这个伦理的难题，事实上是说。有这么多的人，其实啊、呃，因为他的存在，我都要讲说普元城，而他的他们的生活里头可能得到更多的尊严跟公益。可是这样的人里，这些人里头，可是独独有一个人，因为他的某一些举措跟存在，而丧失了尊严，而开始怀疑这个社会的公益。所以这个事实上就是说，是真的是对于任何人来讲。那都是非常困难的事，那更不要谈韩国国会里头，那非常多是朴元淳几十年的，就是说你可以讲说同志啊，革命的这个伙伴，就是说当年一起推动韩国的民主化运动，好，眼睁睁的看着这件事情发生。但是我们如果今天回头来看，就是说朴元淳的事，或任何一个我们觉得他在其他的场域里头受到我们很多尊敬的人，当他所谓的举措不当。犯错的时候，为什么就没有人来纠正他？嗯，好，什么叫做没有人纠正他？因为以蒲元成的这个案例来看的话，其实这个就是说大,大部分的性骚扰受害者，很少有人是，就是说，尤其在职场上，好，或者是学校啦，就是说我们讲说存在在社会关系里头的那种性骚扰，很少有受害者是受害，呃、当时马上就出面指控，几乎没有、嗯。好，他一定都是先在体制里头求救。这一个首尔市府的员工，他其实在市府内部求救不止一两次。嗯，嗯那朴元淳的核心幕僚都持续跟他讲什么？嗯，哦、啊，市长叫你做这些事，啊、呃，譬如说他寄他的照片给你，然后或者是什么，他叫你去帮他送衣服，什么啊？市长做这些事情就是因为呃，他很喜欢你，啊，他很欣赏你，啊，或者是说啊，市长每天很忙，那那、呃、他很辛苦，他呃看到你有在跟他一起工作，他就会比较开心。那我们现在去想，就是说有任何人的存在，应该只是为了要让另外一个人开心吗？好，就是说，除非他自愿，对不对？所以就是说，在这里头其实非常值得反省的事情，就是说，为什么这样这样的悲剧，其实是非常多的力量累积到最后，好，非常多的力量运作出来的结果。可是，一般人只会看到那个指控者，那一般人的怨怒，好，一般人的愤恨。一般人的指责都是针对那个指控者，可是很少去想，就是说那个指控者为什么最后会走上这一步？这样
0: ，这个事情当然，嗯、呃，大家在讨论的时候，嗯、呃，有一些讨论啊，我我特别，这是我跟长林在为什么在想这个题目的时候，我看到另外一个现象让我非常讶异的，就是上次。呃，朴元淳、呃、自杀了以后，首尔市长补选，补选的结果发现，年轻人，尤其是年轻的男性啊，二十几岁的投票行为，竟然有百分之七十二点五是投给保守派的反对党啊。那这个事情要怎么解释呢？有的人解释说啊，是因为房价的问题，这些年轻人是不满的。可是你没有办法解释。呃，其实年轻的女性同样感同身受这个房价的，他们是比较支持呃执政。那这些年轻的男性，他们投票的行为甚至比60岁以上的呃投给执政啊 70% 还要高。有人提出另外一个解释，是因为这是对于 Me Too 运动的一个反弹，是一个。针对文在寅政府只关心女权的这样子的一个一个男性的一个一个反弹，怎么解释这个因素呢？现在在韩国的 Me Too 的反面，是不是也出现一个新的现象
1: ？嗯，对，其实韩国过去这几年大概几乎已经是陷入一个我们称之为性别战争的这个局面。好。那嗯，你可以说，就是说，因为他的 Me Too 运动能量其实非常非常的庞大。那就是说在高峰期，就是我们讲说， 2017年底，就是说这个呃，最早的那个检察官出面指控以后，徐志贤检察官出面指控，然后掀起了韩国的，就是指控他的上司。好、哦，当然，韩国 Me Too 运动的开端其实就是这个有一个徐志贤检察官他的。很多年前，被他的上司性骚扰，那当时也是一样，在内部提起这个，就是说申诉以后，不但没有得到适当的处理，还把他降级。那个降级的程度就有点像，就是说他假设本来是台北地检署，前途一片看好，他被调到什么离离没有到离岛的地步了，但是可能就调到某一个比较就是说偏远地区去当检察官。那他事实上是看到美国的 Me Too 运动有感而发，在检察官内部的这个论坛里头，他表达了有这样的情形。然后他说，他出面只是想要让所有的人知道，就他他花了好多年的时间，告诉他自己说他没有错，错的不是他，错的是别人。那后来这个事情就掀起了就滔天巨浪。那韩国的 Me Too 运动呢，强韧到什么地步？就是说一般人可能很难想象，在他的高峰期，其实我们讲说大约2 0 1 7到二零一九。就是呃，疫情爆发之前，就有另外一件事情转移了这些注意力的状况之下，你几乎可以说各行各业的有权力的很多的男性啊、呃，你几乎可以说是只要被点名，大概就有中间多嗯、哦，那当然这里头有少数一两个例外。但是其实几乎都是那这里头就说广泛的程度。刚我们举的是政治上的例子嘛，那你包括剧场界啦、电影界啦，像海外媒体也有报道嘛，像那个呃出知名的这个导演金基德，好、啊，那后来根本就离开韩国，然后客死异乡，然后国宝级的诗人高银八十几岁，但是他就是性骚扰记录不断。那这个他是几度在诺贝尔奖的这个呃决选名单上，韩国人普遍认为。如果当代韩国会有人第一个得到诺贝尔奖的人，可能事实上是他，都、就是像这种地位的人。好，但是我我们现在讲就是说，那为什么会那这种他就演，就说他的作用力很大，所以也就变成他的反作用力很大。好，那年轻世代的男性对文在寅的政府的支持快速的下滑，其实这个东西也影响了文在寅政府整体的支持度。其实如果从性别结构来讲，非常可以理解。为什么呢？因为韩国社会其实在一定的程度上，它也是一个重视资历的社会，所以严格来讲，就是说呃，年轻的男性，你可以说他还没有充分得到一个性别不平等体制的好处，
2: 嗯，可是他
1: 就已经看到了这个想要去调整这个性别不平等的体制的力量好、嗯。好，呃，我我我
0: 打岔，那个常理是不是说现在在韩国你可以发现？同时都有他这个这一代年轻的男性，他觉得是 under privilege， 他没有享受到任何性别不平等的好处，反而是有坏处。但是他们父亲跟他们祖父那一代，其实他们男性的地位是高于女性的
1: 。我这样讲好了，说年轻的男性 under privilege， 我是完全难以同意了。<笑>啊、就是、说这个人跟体，我们讲说体质跟个人的这个关系，体质有点像一个空气。我们每一个个人其实都是下意识的在跟这个体制、呃、互动，好，就是说年轻的男性应该要这样讲，就是说他们所得到的好处，他们其实还没有察觉，嗯，但是他们的未来可能有的好处已经开始被移除这件事情，他们是很清楚的，嗯，然后尤其就是说，因为性别这个议题，它是一个群体现象嘛。所以就是说，有一些年轻的这个男性，他会觉得说：“我从小到大也是一个正直善良的人，我也没有欺负过什么女性，我也没有歧视过什么女性啊！凭什么你们这些这些女生，好开口闭口就是男人怎么样，男人怎么样，就听了就很生气，对不对？”就说这个其实就是我们讲，就是说人有有个别的个人，他有的时候，尤其事实上是在处在体制里头比较优势的位置的，他其实很难去察觉到这个体制会为他带来什么。好，那他们的兄长，他们的父父祖之辈，那他们已经过了大半生或者过了一生。其实他们从这个体制里头得到了什么好处？嗯，那大部分的人是知道的。嗯，这、哦、上最近我看一个研究，其实也非常有趣，就是说韩国的学者，我们因为一起合作的研究计划，他们访问国会议员也是一样嘛。国会议员里头资深的男性的议员，好，你今天跟他讲，就是说国会是不是应该要提高一点性别比例啊？他们倾向于支持。因为他们知道这个结构不平衡到什么地步，可是你访问年轻的国会议员，他们就很怀疑说还需要吗？韩国的女性也现在很有竞争力啊，或者是怎么样？所以你会看到这种情形。那年轻的男性，简单来讲，就是我刚刚说的，他们还没有觉察，或者他们还没有真正有效的，或者充分的享受这个父权体制带给他们的呃优惠啊、哦。
0: 哎，不，不不,不，我我看到有个资料，就是说人家调查说。二十几岁的男性啊、哦，说有百分之五十八点六是仇视女性主义，这个东西，呃，简直高的让人，尤其在调查的时候就发现的。然后特别的就是他们社会上面存在的现象是一个，但是文在寅政府现在是不是有积极的要提倡性别平等？比如说。呃，未来比如说在呃晋升这个呃政府内部文官的时候，不用考虑是不是服过兵役，男生都要服这个两到三年的兵役的。这个男性就觉得对他来讲是很不公平的，这些时间他呃为了国家报效，最后不被获得认可，或者是国会动议要把现在是 80% 的。男性的国会议员要把他这个男男女的比例，男性的名额限制在 60% 以下，这个算是男性被歧视吗
1: ？他韩国人喜欢用所谓的逆向歧视吧？哦，<笑>但是逆向歧视很很少发生。那样，因为歧视这个东西，我们讲它是一个 categorical 的概念嘛？好，是一个类别型的概念。嗯我们刚刚讲社会体制，就是说年轻男性这么反弹，其实有一个很大的原因，就是说韩国跟我们台湾很像，好啊重视教育。所以你譬如说，在他们的人生阶段里头，他啊、呃、女性有时候也会这样子。好，譬如说我大那么多年来在大学里头教书，我们有时候来修性别政治的课的学生，那大家课堂上讨论嘛，好，那学生有的时候就会作业里头就表达说啊，其实他从小到大成长很顺利，好。那他也没有觉得受到什么歧视，这是女生哦，好、啊。但是我有时候在课堂上就会跟学生讨论一个现象，那个现象就是说，我们台湾因为很重视教育，然后再加上社会富裕以后，父母亲是比较愿意投资在女儿的教育上头，这跟前几个世代是不一样。觉得你子女数很多，然后社会还没有那么富裕的时候，前几个世代父母亲个别家户当中，父母亲比较愿意把资源放在儿子身上，而不是女儿身上，好、啊。可是现在已经不是这样，那韩国也很类似。所以大学里头女生也很多啊，嗯、书读的好的也很多啊、嗯嗯嗯。所以以社会体制来讲，他们在年轻世代里头，他在学校里头，他除非有比较高的性别敏感度，不然他不会觉得有那么明显的、呃、性别歧视，或者性别的落差、嗯。可是他一旦到了职场，他一旦进入家庭，嗯、他一旦进入婚姻，那其实这些社会体制里头，韩国的男性特权。呃，其实不要讲韩国了，我们台湾在一定程度上可能比他们好一些，但台湾其实也都很普遍。那譬如说在职场当中，最终因为婚姻、因为家庭要牺牲职场生涯，要做出调整的，十有八九大概其实都是女性、嗯、那呃，那更不要谈就是说一些社会性的角色，譬如说韩国跟台湾因为父系体制的关系，所以媳妇这个角色。坦白说是非常吃力不讨好的角色、嗯嗯嗯。那这些东西其实都是你可以说都是体制赋予的特权，只是这些年轻男性他们可能还没有进入到这些体制，比、嗯嗯、如他可能还没有结婚，嗯啊、他还没有成家。嗯嗯、那所以、呃、他在职场上还在就是说呃，初始的这个阶段、啊，但是你职场上的那个路径生涯稍微拉长一点，你就可以看到男生在这里头会得到非常多的好处。嗯
0: 我我最后想问的，就是呃，李俊熙现象，就是今年六月的时候，韩国反对党国民之力啊，选出三十六岁李俊熙是担任新的党魁。那我倒不是呃看在他的年轻，而是现在有一个解释是说，其实就是因为他迎合这些。厌女症的年轻男 性， 他提出来的主张包括什 么？ 像激进的女权主义跟恐怖主义一样有毒 啊， 或者说他赞成要废除呃妇女部 啊， 呃， 然后 呃， 他批评女权主义者这些事 情， 那这些事情是不是你觉得背后是有让他之所以获得当 选， 或者说他将来他所提出来这些呃这些这些主 张？ 会受到年轻的男性的支持
1: ，我现在是非常有可能啊，因为国民之力是希望要得扩大他的选票基础。那李俊熙的这个立场，那当然我我对他个人是不了解，所以他个人也确实是这样想。但是呢，从很多迹象来看，我们讲就是说他如果是真的这样想，那他其实政治是一个跟信念有关的职业嘛，好、哦，所以他就是要透过他的信念来吸引选票。但是有另外一种可能性，就是他就是政治企业家。好，他其实知道，就是说韩国目前其实在呃选票的市场上存在了这一块，就是说他今天只要能够从国会的席次或者选票的基础基础，他只要能够扩张百分之十、百分之五、百分之十，好，那其实差别就很大。那更何况这个选票其实还有成长的可能性。所以这个现象就是说，李俊熙的这个东西其实非常值得观察。那又因为就是你刚刚提到，就是说，因为大家也知道他很年轻嘛，好，那这个年轻可是刚好又是很符合他的身份，年轻男性。所以在这个状况之下，就是说，其实我觉得态势是非常清楚了。他其实是想要得到这一部分的选票。其实韩国其他的资深国会议员。就是说这，这这一两年，其实几乎已经进进进入到一种状态，就是国会议员现在不轻易，尤其两大的国会议员，呃，有很多人，他们呃，就是说除，除除非本来就旗帜鲜明的，譬如说，呃，妇女议题、性别平等的支持者，不然他们很多国会议员，其实到这一两年，他已经开始非常谨慎，在性别议题上，他们几乎不轻易发言。嗯
2: 嗯
1: 、啊，那原因很简单，就是因为他们知道，就是说这个议题。其实，在年轻人当中，像一把火一样，处处事实上是战场。嗯、就是说，韩国已经到了，其实大家也知道嘛，就是媒体，台湾媒体有报道，包括奥运金牌得主，只不过这个射箭金牌的得主，只不过留一个短发，媒体就是说，在网络上就引起议论，说，诶，她是短发，她是女权主义者嘛？嗯啊、呃，或
0: 者是穿一个这个呃女性 power 的一个 T s h i r t 也是引起很大的争议
1: 。是，或者甚至是一个手势，好，就是说。你什么？脸书上上传一个打招呼的手势，但是有人从这里头看到了什么端倪，然后做很多解释
0: 。不<笑><笑>不，不不过我我我我我还是从政治的角度来看，因为明年三月，呃，韩国要举行总统大选。过去年轻的呃人向来是进步势力，就是现在执政党的很大的一个票源啊。现在有没有可能？他们会失掉，尤其年轻男性的这个票源，也就是说，性别政治将来会越来越，倒不是说取代目前韩国进步跟保守的这样子的区分，而是越来越会把这个议题给他，把他呃切割化，就是说变成越来越呃不是重要的一个一个一个,一個标准的进步跟保守呃
1: ，呃会。就是 说， 其实非 常， 我觉得年轻男性这个是非常值得观察。好， 那这个所谓非常值得观 察， 因为一般来 讲， 我们讲说性别议 题， 它会牵动到很多其他的政策嘛。你譬如说托育的政策 啊， 好， 然后长照的这个政策。那所以他们怎么样在理解目前的现 象？ 他们怎么样去解读所谓的性别不平等的这个东 西？ 其实对韩国政治来 讲， 影响会非常大。那我作为一个就是说观察者、旁观者，或是研究者，在看待韩国就是说呃对抗性这么激烈的这个情形的时候，我会觉得，因为它其实你也可以说，它是一个压抑非常久的父权社会。其实韩国民主化这三十年持续做很多，好文在寅政府其实并不是第一个大力提倡性别平等的。这个政府从金纳他们的进步阵营金纳中政府卢武铉政府，好禁用女性啦，很多措施啦，成立呃这个妇女部啦，其实他是一直持续一直都在做。那可是文在寅政府碰到的事实上是就是 Me Too。好，那 Me Too 其实我们就是说这个美国很著名的女性主义法学者，他其实就讲，他说 Me Too 就是做到了法律做不到的事。嗯。就是说，你说像这些国家，包括美国在内，难道没有性骚扰防治的法律吗？哦，难道没有性侵害防治的法律吗？嗯，都有。好，所以 Me Too 其实事实上就会变成说，它其实是一个社会性的这个东西。那其实文在寅政府其实就是碰到了这个社会力迸发的时候。那那这个东西，以我们今天来看的话，其实它当然其实就牵动了哦、呃，有可能是就是说政治板块。至少在年轻世代的男性、呃，年轻世代的男性他不是只是在首尔市长补选这一块，哦、大概从 Me Too 已降，过去这几年，其实年轻世代的男性对文在寅政府的支持度持续滑落，嗯、这个这个现象已经存在了至少大概两三年。嗯
0: 嗯
2: 嗯
0: 。哦、嗯 oh, ，OK， 这个事情呃还会继续的发展、呃，今天非常谢谢长林接受我们的访谈、呃，希望将来还有机会，谢谢
1: 。好，谢谢。